0: Hi. Hey, da sind wir wieder. Wir sind weg. Na, habt ihr uns vermisst? Mit einer Verspätung. Ja, wir haben diesen Montag es leider nicht geschafft, ähm, rechtzeitig einen Podcast hochzuladen, weil wir haben eine Ausrede. Geburt.
1: Ja, also die konnte einfach nicht warten. Ja. Äh, man kann es leider nicht planen, aber ja, die Alte musste ausgerechnet letzte Woche kommen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge <lacht> Nachmittagsjause mit Ankat. Ja,
0: also, es also. ist viel passiert in einer Woche. Wir machen ein kurzes Live-Update. Ja, machen mal ein Live-Update, an. Also, ich habe jetzt ein zweites Kind.
1: <lacht> oh, das hört sich so alt an. Vor allem unsere letzte Folge des Mama-Sein. Das ist übrigens für gut bei euch angekommen. Äh, vielen, vielen Dank für das äh, Feedback. Es gab auch ein paar, die nicht unserer Meinung waren, also bei einigen Sachen. Ist auch gut. Aber so. es ist auch gut so, da muss man auch nicht äh, irgendwie einer Meinung sein, das ist sowieso ein Thema, was ja, es gibt dafür da kein richtig oder falsch. Aber ja, falls ihr noch so nicht gehört habt und unser, unsere letzte Podcast-Folge, dann ähm, hört da gerne rein. mal rein, das ist ein bisschen ernster. Da war Anna noch schwanger. Genau. genau. schnell kann es gehen. Da haben <lacht> wir noch über die Geburt geredet. Ne? Ja. ja,
0: ja. Und, und. Hat, haben sich deine Ängste bewahrheitet.
1: Ja. <lacht> nee, also ach, keine Ahnung. Ich es mir, ich hatte, also erstmal, ich hatte extrem Angst vor der Geburt, äh, je näher sie gekommen ist. Und ähm, dadurch, dass ich so ein, eine Deadline hatte, okay, Deadline hat sich <lacht> Du hast wirklich
0: gedacht, es wäre eine Deadline. Du so, ich kann ja auch <lacht> sterben.
1: Ja. Also bei uns war ja der 25.04., jetzt kann ich es offiziell sagen, mhm. ähm, war der geplante Kaiserschnitt geplant. Ähm, aber sie ist dann überraschenderweise doch früher gekommen, denn äh, es hat bei mir vorzeitig Wehen eingesetzt. Und ich habe das am Anfang überhaupt gar nicht gecheckt, weil ich habe keine Ahnung, wie sich Wehen anfühlen. und man das muss war auch das sagen, erste Mal. Ja, man muss auch sagen, für jeden, also bei, für jede Frau fühlen sich Wehen individuell an. Also ich glaube, das prägt sich bei jedem anders aus. Also du, du hattest ja zum Beispiel eher so Rückenschmerzen, mhm. Wehen. Ja. Dann gibt es ja welche, die haben dann so Schambeinschmerzen, Wehen. Es gibt sogar auch Brustschmerzen. Also ja, genau. So also es ist halt wirklich, in der Brust. Ist, man kann es man nicht richtig definieren. Also da kann man so oft googeln, ähm, wie fühlen Sie Wehen an. Ähm, Ey, das habe ich auch so
0: oft gegoogelt, wie ich fühlen so, sich Wehen an. Und ich habe ja. eben
1: mal gedacht, so ein
0: leichtes Ziehen, ich habe Wehen. Ich habe Wehen und dann so doch nicht. Vor <lacht> allem,
1: so wie ich es jetzt auch im letzten Podcast gesagt habe, habe ich wen oder muss ich einfach nur kacken? Das Gefühl ist nämlich ähnlich. Das ist ein ganz schmaler Grad, finde ich. Es gibt immer noch keine Antwort dazu. Nee. Und es ist wirklich so, es ist so, also bei mir war das so, dass ich so ein dauerhaftes ähm, Kackgefühl hatte Kack -Gefühl hatte eigentlich. Und, ähm, Hast du dann auch jedes Mal gekackt? Nee, aber, aber es ist so, man hat halt gedacht, so es bahnt sich was an. Aber ähm, es waren tatsächlich wen glaube ich. Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, aber da, ähm, als ich dann diese äh, Wehen hatte, also ich habe dieses leichte äh, Ziehen gespürt, da waren wir noch im Möbelzentrum, weißt mm -hmm. du noch? Ja, wo ich schnell. gesagt habe, so, ja, jetzt ich weiß, gestern gewesen. Ja. <lacht> das war ja auch noch nicht lange her, ähm, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das Wehen sind, was ich spüre. Also es ist so ganz komisch. Irgendwann habe ich darauf geachtet, in welchen Abständen diese Wehen kommen. Also ich habe ähm, Irgendwann um 23 Uhr habe ich nämlich gemerkt, dass es schon stärker wird. Und dann habe ich mal so auf die Uhr geschaut, ähm, wie lang die Wehe ist und ähm, in welchen Abständen sie kommt. Und als sie dann irgendwann alle zehn Minuten kam, hat dann Juli gesagt, okay, ich glaube, jetzt müssten wir schon ins Krankenhaus gehen. Ja, und voll krass eigentlich
0: ähm, sagt man, man soll erst äh, ins Krankenhaus, wenn die Wehe alle fünf Minuten kommt. Da denke ja. ich mir so, da kann ich gleich zu Hause gebären.
1: Ja, ich denke mir halt so, also man kann es halt nicht einschätzen, weil bei jedem, also ich hatte zwar alle zehn Minuten Wehen, aber es war dann irgendwann auch unregelmäßig. Also ab dem Zeitpunkt, wo wir zum Beispiel ins Krankenhaus gefahren sind, mhm. war dann mal eine halbe Stunde Abstand. Ähm, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man gerade ist, also, ob man gerade entspannt ist oder zum Beispiel, viele nehmen ja dann ein heißes Bad oder so, um es zu fördern. Ja, das habe ich auch gemacht. Ja, beziehungsweise ich habe ein heißes Bad genommen, weil zu mir hieß es, dass
0: ähm, man da kann man dann halt klar erkennen, ob das wirklich Wehen sind oder nicht, weil die ähm, Schmerzen stärker sind, anscheinend. Die stärker anfühlen. Genau, okay. unter Wasser. Und äh, das habe ich dann gemacht. Und ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar keine Veränderung gespürt. Ich war so, keine Ahnung. Das ist es jetzt, ich weiß ja, es nicht. Das
1: ist wirklich, also es ist so ungewiss irgendwie alles. Also, Julia hat dann auch gesagt, ja, auf der Skala von 1 bis 10, ey, wie schmerzhaft ist es? Und ich, ich so, also ich hasse das eh. Ja. Weil ich habe festgestellt, das hat Julia auch festgestellt, also ich kann Schmerzen ganz schwer einschätzen. Also diese Skala von 1 bis 10, keine Ahnung, weil ich weiß nicht, was ist denn,
0: also, was ist denn 10 was, für mich? Vor allem, was ist denn der Vergleichswert? Also was ist 10? Genau. So ster halb sterben? Oder, oder lebendig so? verbrannt werden? Oder ähm, ja. <lacht> und was ist 1?
1: <lacht> ja. Und, ähm,
0: und ich glaube, für jeden ist es auch nochmal anders. Jeder hat nochmal ein anderes Schmerzempfinden.
1: Genau, das ist für jeden individuell. Ja. Und das war für mich noch schwieriger, ja. eine Schmerzskala zu äh, zu bestimmen, <lacht> weil ich, ähm, er meinte dann auch, ja, mein Problem ist eigentlich, ich kann Schmerzen voll schlecht zugeben. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt. Ja. Weil, wenn jetzt zum Beispiel die Ärztin gefragt hat, ähm, wie sehr tut es mir weh, irgendwie fällt es mir voll schwer zu sagen, obwohl es mir weh tut, sehr. zu sagen, ich kann nicht mehr oder so. Weil ja. <lacht> ich mir denke, nee, ich halte es schon noch aus. Aber ja. wenn ich halt ja, wenn ich halt sage, dass ich es noch aushalten kann, dann nehmen die mich ja auch nicht ernst irgendwo.
0: Hä, hey, aber eigentlich, nee, das macht ja gar keinen Sinn, warte mal. Nee, eigentlich, wenn du noch sagen kannst, nee, es ist noch okay, dann ist es noch okay. Weiß ich meine... Ja, aber ich
1: weiß, zum Beispiel bei dir, hast du gesagt, nee, ich hätte es noch aus, aber dein Muttermund war schon sieben Zentimeter geöffnet. Ja,
0: und in dem Moment dachte ich mir so, ja, aber ich hätte es voll locker ausgehalten. Ich hätte noch zu Hause, also gefühlt, konnte ich noch einen Handstand machen, so. Ja. Und ähm, also ich habe... Ich war selber überrascht, dass mein Muttermund schon so weit geöffnet war, weil die Schmerzen, meines, mein, also von meinem Empfinden her, ähm, war, in meiner Vorstellung waren halt Wehen viel, viel schlimmer. Und ich glaube, vielleicht hatte ich einfach Glück, wo die Wehen waren, aber ich dachte mir, wenn ich Wehen habe, beziehungsweise meine Nachbarin hat das gesagt, ich habe nämlich bevor ich… Deine Zimmernachbarin. Nee, meine Nachbarin, meine ah, wirkliche okay. Nachbarin, weil okay. die hat mich nämlich gesehen, weil als sie nämlich aus der Haustür gelaufen sind, ähm, hat sie aus dem Fenster geguckt und äh, hat dann so gefragt, ja und, äh, kommt das Baby schon? Und wir so, ja, wir fahren jetzt ins Krankenhaus, ich weiß nicht, ob ich Wehen habe, keine Ahnung. Und hat sie gesagt, also wenn du noch so mit mir reden kannst und stehen kannst, dann hast du noch keine Wehen. Warte mal, ihr
1: seid um 23 Uhr ins Krankenhaus mhm. gelaufen und die guckt random aus dem Fenster irgendwie auch.
0: Ja, yeah, yeah. ja. Okay. Ist eine alte Oma. <lacht> Mal gucken, was so 23 Uhr auf der Straße los ist, ne? Ja, ja alte Omis gucken immer aus dem Fenster. Ja, echt so. Auf jeden Fall hat sie gesagt, wenn du noch so mit mir reden kannst und stehen kannst, dann sind das noch keine richtigen Wehen. Ja, aber das meine ja. ich ja. Und dann kam ich an und ja. dann war ich dann, dann musste ich schon direkt in den Kreis fahren.
1: Ja, genau. Und das meine ich, Schmerzen sind so individuell. Ja. Ähm, bei mir hätte es jetzt auch noch sein können, dass ich diese Schmerzen zehn Tage weiter hätte aushalten müssen. Genau, aber ich denke weil, halt, wenn du es noch aushalten kannst, dann, dann Ja, aber das macht doch keinen Sinn, Kat. Hä, wieso? Weil du gesagt hast, wenn du es noch aushalten kannst, dann stimmt's. Aber bei dir war ja sieben Zentimeter schon offen. Also ach du so. konntest es nur noch aushalten, aber es war schon also es war schon zu spät. <lacht> genau, bei dir war es ja schon zu spät. Das meine ich, also ja, du bist so, nicht so okay. empfindlich. Mhm. Ja. Aber bei mir hätte es ja sein können, ähm, dass ich es nicht aushalte. Mhm. Aber weil, weil Juli meinte, wenn du so Schmerzen hast, dann sagt das der Ärztin auch. Ja. Weil sonst schicken die dich wieder nach Hause und dann sagen die, nee. Genau. Und dann hätte ich wahrscheinlich zu Hause auf dem Klo gebärt, weil ich nicht sagen konnte, dass ich Schmerzen habe.
0: Ja, aber war das dann so, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, hast du vor Juli schon deine Schmerzen zugegeben und dann aber vor der Ärztin gesagt, nee, nee, ich habe keine Schmerzen. nee. Weil es sind was zu erredet.
1: Nein, bei Julia wie gesagt, also ich meine, ich habe halt gesagt, ja, ich habe schon Schmerzen, aber ich war halt nicht so leidend, so, ja, das tut weh. Julia denkt sich
0: so, can't relate. Ja,
1: genau, und ich war halt so, ja, es tut schon weh. Yeah. Aber so nimmt mich halt keiner ernst. Er hat halt gesagt, du musst schon ein bisschen mehr... <lacht> Emotionen zeigen. Und
0: dachte, bisschen mehr Drama, Baby. <lacht>
1: und ich dachte, ja, ich kann das nicht. Ey, aber das aber nicht wie traurig
0: wirklich. ist es, aber äh, manchmal, damit man ernst genommen wird, musst du musst stärker du, Drama genau. machen, glaube ich einfach. Ey, Und ich glaube, mir hätten die auch mein Muttermund gar nicht ähm, untersucht. Hätte ähm, hat die Ärztin nicht gedacht, weil Lorena hat sich gar nicht bewegt, und äh, waren keine Wehen, keine Anzeichen. Ich war ja eine Stunde an diesem CTG mhm. und dann hat sie gesagt, keine Wehen werden aufgezeichnet. Aber obviously habe ich diese Wehen ja gespürt. Und dann ähm, hat sie dann einfach mal geguckt und hat ähm, den Muttermund angeguckt. Und nur deswegen. Also ich glaube, wenn ganz normale Tätigkeiten da gewesen hätten, mich, hätten die mich safe nach Hause geschickt.
1: Ja, ja aber bei mir war das ja dann eben so, ich war dann in diesem CTG und dann wurden ähm, Wehen fest, also festgestellt, mhm. aber unregelmäßig mhm. und ähm, so wie ich mich verhalten habe, haben sie dann halt gesagt, ähm, ja, gehen sie nochmal nach Hause, also wir wurden dann auch nach Hause geschickt mhm. nachts um, ich glaube, drei oder so und irgendwann, als wir dann zu Hause waren, da habe ich halt die Wehen trotzdem noch weiter gespürt, es war zwar alles aushaltbar, aber ich war halt so unsicher, weil ich wusste nicht, ich hatte halt, so Angst irgendwie, dass man, dass ich diesen Moment verpasse, wo sie da rausschlüpft.
0: Ja, und vor allem ähm, hat es für mich gar keinen Sinn gemacht, dass die dich wieder nach Hause geschickt haben, weil du hast doch sowieso einen geplanten Kaiserschnitt. Das heißt, man kann sie jederzeit raushöhlen. <lacht> Warum musst du noch irgendwelche Schmerzen ertragen, sage ich mal? Ja, das habe ich so. mich <lacht> auch
1: gefragt. Ähm, aber ich glaube, die waren einfach überlastet. Die war, da war richtig viel los, also an dem Tag. Ah
0: ja, genau, an dem Tag wurden ja acht Babys
1: äh, Ach, geboren. genau, die, das war der gebärsreichster Tag irgendwie. So krass, alle Kinder wollten raus. Was? Vollmond? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Eigentlich, ich muss muss man mal gucken. Gucken.
0: Ja, eigentlich müssen wir mal gucken, weil ähm, Lorena kam ja an einem Super, Supermond. Das war dieser, ähm, einmal im Jahr ist der Vollmond oder der Mond am nächsten zu der Erde und das ist der Supermond und da haben mir so viele geschrieben. Jetzt was jetzt? Bestimmt. Ja, voll viele haben mir geschrieben, weil ich ja über ET war. Ähm, jetzt, äh, Lorena kommt safe am Super Vollmond, weil ja das Magnetfeld, äh, die Anziehung größer ist, die Erdanziehung und da werden die meisten Babys geboren. Okay, interesting. Müssen wir mal war, schauen.
1: War tatsächlich dann so? Ja. Ja, ja. auf jeden Fall haben sie halt natürlich, ähm, also das Krankenhaus hat halt nach, nach Notfall gehandelt und mhm. so wie ich jetzt da angekommen bin, war es halt für die kein Notfall und dann haben die gesagt, geh nochmal nach Hause. Was bei mir halt nur noch zusätzlich … Obwohl du
0: Privatpatientin bist.
1: <lacht> Krass. Nee. Aber ähm, ich meine, an sich ist es ja schon richtig, weil ich meine, da gab es andere Frauen, die, ja. keine Ahnung, die waren kurz vorm Sterben gefühlt. Ähm, auf jeden Fall <lacht> … Ich finde, das war das, was mich auch immer am
0: meisten abgeschreckt hat. Ähm, eigentlich die, diese, die diese leidende Schreie. Schreie von anderen Müttern. Und man denkt sich so, oh mein Gott, ich muss da jetzt auch gleich durch. <lacht> Oder so. War ich auch so? Weil bei mir zum Beispiel war eigentlich gar nichts los. Da hatte ich voll Glück, dass ich die Einzige war. Aber im Nachhinein, als ich dann im Krankenhaus war, habe ich dann die ganzen Schreie von den anderen Müttern gehört. Und wir, unser Zimmer war gefühlt neben dem Kreißsaal. Und wir dachten so, Alter, hätte ich das vorher gehört, hätte ich Angst gehabt.
1: Ja. <lacht> ja. Was ja. bei mir noch dazu kam tatsächlich, ich hatte ja die ganze Zeit Angst, dass ich eine ähm, Gebärmutter riss, also dass ich einen Gebärmutter riss während der während der Kontraktionen bekomme oder während dem Geburtsvorgang. Und das kam bei mir auch noch dazu. Ich hatte durch diese Wehen, habe ich äh, ein, ein Ziehen auch an der Narbe gespürt.
0: Ah, hattest du ein Gebärmutterriss? Nee, hatte ich nicht. Ach so.
1: Also ich weiß nicht, ich kann mir jetzt, also ich weiß es jetzt gar nicht, weil ich hatte jetzt, jetzt eh einen Kaiserschnitt. Ja, also, aber trotzdem nicht...
0: steht es doch, steht es nicht im Geburtsbericht danach.
1: Doch, 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 aber ähm, die kannst du nicht bestätigen. Also ich habe gesagt, so. ich habe äh, Ich dachte, man sieht das. Nee, ich habe gesagt, ich habe ein Ziehen an der, an, der also an, ähm, an der Narbe. Mhm. Ähm, und das haben die dann auch untersucht im Ultraschall. Aber die haben gesagt, das kann man nie zu hundertprozentig ausschließen, wenn man es im Ultraschall nicht sieht. Okay. Weil es kann ja sein, dass die Narbe noch zusammen ist. Also deswegen sieht man es im Ultraschall. Aber die Spannung ist so stark, dass, also nur durch die Wehen, also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Ultraschall war, hatte ich keine Wehen. Mhm. Und, ähm, weil das ist ja nur, das ist ja fünf Minuten, also in den fünf Minuten ist meistens nichts passiert. Und ähm, am, also immer wenn ich dann Wehe hatte, habe ich das ja nur gespürt. Und dann tat es auch weh. Und das habe ich dann gesagt der Ärztin. Und äh, sie hat dann gesagt, dadurch, dass ich es nicht hundertprozentig ausschließen kann, dass die die, Gebärmutter, also dass, die, dass es einen Riss in der Gebärmutter gibt, ziehen wir den Kaiserschnitt lieber vor, zur mhm. Sicherheit. Und da war ich dann auch mega froh, dass ich dann direkt ähm, am nächsten Morgen, also wir sind wieder nach Hause gegangen, und am nächsten Morgen wurden wir dann stationär aufgenommen. Haben Sie, Sie euch dann wieder
0: angerufen, dass ihr kommen
1: könnt? Nee, wir haben, angerufen, ah. nee wir haben angerufen, dass wir nochmal kommen, weil mhm. die Schmerzen einfach da sind und stärker mhm. werden. Und dann meinten die, ähm, ich soll auf jeden Fall nochmal kommen und dann wurde ich nochmal untersucht und dann haben sie mich stationär aufgenommen und dann haben die gesagt, dass sie den Kaiserschnitt vorziehen. Ich hatte zwar die ganze Zeit Wehen, aber die Wehen waren nicht so stark, also anscheinend nicht so stark, dass es Eröffnungswehen sind, weil der Gebärmuttermund war noch zu. Mhm. Und ja, deswegen haben sie dann halt gesagt, wir ziehen es vor. Und da war ich auch irgendwie, war ich auch froh. Ähm, weil irgendwie, also theoretisch hätte ich noch sagen können, äh, ich warte und mache dann natürlich die Geburt. Aber durch die, Ge die Gebärmutter, äh, nee, durch die Narbenschmerzen, genau, die Narbenschmerzen haben die dann. Also war ich mir selber unsicher, ich hatte, ich hatte irgendwie Angst, dass ich da verblute innerlich und keiner merkt es. Aber hast du dir ganz kurz in dem Moment überlegt, so machst du jetzt doch eine spontane Geburt? Ja, als ich am Anfang die Wehen bekommen habe, habe ich es mir echt überlegt. Mhm. Aber als ich dann gemerkt habe, dass da noch mehr passiert im Bauch, ja. außer die Wehen, habe ich gedacht, nee, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher, auf Nummer sicher, so. auch ja. wenn ein Kaiserschnitt nie sicher ist, ja. eine sichere Variante ist. Ja. Ähm, aber ich, man weiß es einfach nie. Und ich hatte ja schon mal einen Kaiserschnitt, deswegen wusste ich schon, so was auf mich zukommt. Und ähm, ich muss auch sagen, diesmal war es schlimmer, <lacht> der Kaiserschnitt. Weil beim ersten Mal habe ich mir irgendwie nicht so viel Gedanken drum gemacht und ich wusste halt nicht, was auf mich zukommt. Und deswegen war ich da irgendwie entspannter. Ähm, und ich hatte auch nicht so starke Schmerzen danach, aber nach dem zweiten Kaiserschnitt, und das haben ja auch viele gesagt, weil die Nachwehen und alles anscheinend stärker sind beim mhm. zweiten Kind. Ähm, und generell dadurch, dass da schon mal ein, also aufgeschnitten wurde, ähm, da die Stelle einfach gereizter ist. Ach krass, fünf Jahre später sogar noch. Ja, genau. Die Schwestern haben also es eigentlich mir direkt gesagt, haben gesagt, ja, also sie werden schon äh, Sie merken es bestimmt schon, der zweite Kaiserschnitt ist viel, viel schmerzhafter als der erste. Aber ich kenne, oder viele haben auch geschrieben, dass es bei denen andersrum war. Dass der erste schlimmer war als der zweite. Aber keine Ahnung, ich glaube, das ist auch wieder individuell. Ja. Vielleicht habe ich mich diesmal einfach mehr eingestellt, keine Ahnung. Und äh, jetzt danach, wie fühlst du dich danach, nach der ganzen Geburt? Ähm, also erstmal. <lacht> Ich muss so, ich muss so lachen irgendwie, weil während diesem Kaiserschnitt es war irgendwie so weird. Es war, es waren so viele Leute dabei bei diesem Kaiserschnitt. Ich habe das beim ersten Mal gar nicht so in Erinnerung. Also es waren beim ersten Mal waren nur vier Leute dabei, also die zwei Chirurgen und die zwei Anästhesisten. Diesmal, ich schwöre, das war dieser Operationssaal, der war voll. Es haben sich 15 Leute bei mir vorgestellt gefühlt uh -huh. und gesagt, hallo, ich bin die und mach die, das so das. Oder so wie bei hey, Grace Anatomy so da sind so ähm, so die Hauptärzte,
0: die halt operieren und dann so 10.000 Leute, die zugucken.
1: Ja, wirklich. Also so habe ich mich auch irgendwie gefühlt. Ähm, und die haben so also die haben sich halt vorge also es war für mich voll, voll komisch, weil ich sitze da halb nackt. <lacht> ich sitze da halb nackt und mir wird die Narkose gesetzt. Also diese Spinalanästhesie, also ich war nur teil Ähm, gelähmt. ähm das ist eh auch
0: noch gruselig, dass du ja. eigentlich alles mitbekommst. Ja. So, du kannst dann und die untere Hälfte von deinem Körper nicht bewegen. Das ist echt aber gruselig. Aber du bist bei Bewusstsein. Ja. Das ist irgendwie krass. Und auf
1: jeden Fall sitze ich da auf dieser, ähm, auf dieser Liege.
0: Übrigens und Trigger Warning, ne? Also Ach falls so. ihr sowas äh, nicht äh, hören könnt, so Operationssachen, dann ähm, skippt mal vor. Aber wenn ihr es hören wollt, viel Spaß. <lacht> <lacht>
1: ähm eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Aber <lacht> auf jeden Fall saß ich auf dieser Liege und es haben sich die ganze Zeit Leute bei mir vorgestellt. Ich wusste gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Also ich war so richtig so, so okay. Ja. Hallo, ja. und schönes Wetter heute. Ja, Ja, es das so. Auch wie hier, geil.
0: cool. Ja, also es war irgendwie eine ganz komische Situation. Und immer diese, diese Small Talks, die sie machen wollen, ähm so, um dich abzulenken. Ja,
1: genau. Dieses so, ah ja, das ist ja schon das zweite Kind. Und wie alt ist die erste? Und also es ist so richtig. Ja. Und ich, in, in, also ich selber denke mir aber in dem Moment so, bitte redet nicht mit mir. Ja. Ich bin so nervös. Ich habe gerade so Angst und keine Ahnung was. Ich muss das gerade mit mir selbst ausmachen. Ich kann, kann gar nicht nachdenken über eure Fragen und so. Aber ähm. Ja, ich habe es dann überstanden. Auf jeden Fall lag ich dann auf dieser Liege. Ich glaube, fast viele auch nicht, was viele vielleicht interessiert, wie so ein Kaiserschnitt abläuft. Also erstmal kriegt man ja diese Teilnarkose in den Rücken. Das ist, äh, da wird man erstmal örtlich betäubt und dann kriegt man diese Spinalanästhesie, die Also den in der Rücken glaube ich. PDA ist es eigentlich, ja. Das kriegt man aber auch
0: ähm, bei einer spontanen Geburt, wenn man die Schmerzen ähm, nicht, mehr, nicht aushalten mehr aushalten kann, kann dann ähm, kriegt man auch eine PDA. Genau. Wahrscheinlich nur schwächer
1: dosiert oder so, ne?
0: Ich glaube sogar gleich.
1: Echt? Okay, krass. Auf jeden Fall, ähm, genau, haben sie mich dann hingelegt. Und dann sagt der Narkosearzt schon so, ja, sie, es wird jetzt äh, langsam warm, der Popo. Und die haben so, ja stimmt, es wird wirklich warm. So. Und dann äh, auch die Beine und alles kribbeln. Und ähm, da meinte er noch zu mir, also sie werden jetzt Berührungen spüren, aber keine Schmerzen und dann machen die so einen so einen äh, Teststich glaube ich haben dann so getestet und dann haben sie gefragt und spüren Sie das Frau Damm und ich so nee und dann war ich mir von unsicher spüre ich das oder spüre ich es nicht ja
0: oder so ist es nur
1: von deinem Gehirn aus genau so weil ich spüre dass er was macht
0: so phantom
1: ähm, Schmerzen. Schmerzen oder genau ja. weil ich spüre dass er was macht aber ich dadurch dass ich es nicht sehe ja bin, war ich so unsicher spüre ich das oder nicht also keine Ahnung auf jeden Fall habe ich gesagt nein und dann war ich so okay dann starten wir jetzt und ich sage mir so ich hoffe ich hoffe ja. das ist nicht für auf jeden Fall haben sie dann angefangen mich aufzuschnibbeln beziehungsweise sie machen nur so ein kleines also erstmal nur, nur so einen kleinen Schnitt und dann reißen die es auf das ist mhm. so eine bestimmte Kaiserschnittmethode Methode. was man, was eigentlich mittlerweile gängig ist das hat auch so einen komischen Namen Massfachdach irgendwas Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung. Oder Mustafa Dach. Nee, keine Ahnung. <lacht> ich muss das mal googeln. Mustafa. Das interessiert das mich
0: jetzt. Ja, aber ähm, oft, also die reißen das auf, weil
1: danach ähm, die Narbe dann anscheinend besser verheilt. Genau, das Gewebe kann besser zusammenwachsen. Genau. Macht ja auch Sinn. Finde ich, also das hatte ich bei der ersten, im ersten Kaiserschnitt schon und hatte da auch gute Erfahrungen eigentlich. Ja, und voll krass. Das fand ich nämlich voll interessant. Anna hat auch erzählt,
0: in dem Moment, wenn man so aufgerissen wird, man spürt ja nichts. Aber man, man spürt trotzdem, wie man so bewegt wird. Man wird so richtig bewegt. so also da, die, 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 die ziehen richtig an einen rum. Genau, die ziehen richtig an einen rum und ruckelt. Und es ruckelt alles. Also ich war nicht dabei, aber so stelle ich mir das bei den Erzählungen hervor.
1: Also irgendwie schon gruselig. Okay, jetzt habe ich es. Also die Kaiserschnittmethode heißt MISGAV-LADACH-Methode. Okay. Okay, ja, komischer Name. Auf jeden Fall, ähm, genau, das ist eigentlich so eine gängige Art, das zu machen. Und als ich da, genau, was man, beim Kaiserschnitt wird man übrigens auch festgeschnallt. Also die Arme werden mhm. festgeschnallt. Man kann sich, also damit man sich einfach nicht bewegen kann, also irgendwie rumzuckt oder so. Mhm. Oder manche kriegen ja vielleicht auch Panik oder sowas. Genau, und strampeln dann rum genau. und keine Ahnung was. Und Juli war übrigens im Kaiserschnitt dabei, also seit den neuen Corona-Regeln, beziehungsweise seitdem die Corona-Regeln gefallen sind, dürfen die Männer jetzt auch dabei, also wirklich perfektes Timing, weil ich glaube, das ist am, äh, ab März oder so, sind die Corona-Regeln gefallen. Oh ja, März oder Februar, ja. Genau, und. Man musste sogar keine Maske mehr tragen, man musste keinen Test mehr machen. Also es ist wirklich ja, das gar ist nichts mehr. Also es war richtig, richtig entspannt. Ja. Ähm, und genau, Juli äh, hat dann als moralische Unterstützung ähm, neben mir gesessen. Und ich muss aber sagen, Juli, also er hat sich bemüht, aber er war viel nervöser als ich. Also der war ja so aufgeregt, der hat so gezittert. Ja. Er hat mich... Also er hat man meinen Arm festgehalten, aber er hat meinen Arm zerdrückt. Ich dachte nur so: Alter, lass mich los. Ja. <lacht> und er war so: Oh, Entschuldigung. Ja, also der war echt nervös. Ich meine, klar verstehe ich auch, ähm, weil die und, so, so hilflos sind und nichts machen können. Ja, und weil ich so rum, also wirklich, die, die, ähm, man spürt richtig, wie die etwas aus einem rausholen. Also mm -hmm. das, ich kann mir, also ich weiß nicht, man kann es irgendwie nicht so richtig beschreiben. Ein Kaiserschnitt ist halt <lacht> dieses also dieses Embryo mit dem, dieser Fruchtblase also nicht Embryo das Kind mit der Fruchtblase ja. ähm, das hat ja das übt ja so einen bestimmten Druck auf die Bauchdecke aus und äh, ab dem Zeitpunkt wo sie das Kind rausholen ist es eigentlich wie ähnlich wie einer normalen oder natürlichen Geburt oh, viele sagen man darf nicht natürliche Geburt sagen spontane spontan Geburt, Geburt meine ja. Güte auf jeden Fall obwohl
0: deine eigentlich auch
1: spontan war sondern kaiserschnitt ja <lacht> Ähm, da hat sich die Ärztin auch auf den Bauch gelegt, auf die obere Hälfte, Boah. damit Boah. das Kind über dieses kleine Loch rausflutschen kann. Und das war so ein komischer Moment, das weil stell ich mir auch komisch vor, ja. Ich habe das ganze Gewichtgefühl von der Ärztin auf mir drauf gehabt mhm. und habe auch voll schwer Luft ge gekriegt, weil ich dachte so, mein Gott, also was machen die da? Das machen die aber auch bei, bei spontanen Geburten. Ne? Genau. Also ich habe gedacht, die bricht mir die Rippen, wirklich. Ich habe in dem Moment gedacht, ey. Also wenn die jetzt noch weiter drückt, dann ciao. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, kam sie dann rausgeflutscht und dieses Gefühl, Alter, das ist Diese, diese Leere. Leere. Aber das ist wie, wenn man so einen riesigen Pickel ausdrückt. Oh, das ist so richtig ja, so, ja, wenn, wenn so
0: richtig so, wenn du drückst, 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 dann kommen die ganzen Alter und dann, wenn dieser Kern rauskommt, genau dieser letzte man, Kern zum Schluss und man merkt dann so, jetzt ist der Pickel leer. Ja,
1: jetzt ist es richtig, also <lacht> genau so, als sie es Die Leute denken sich so, ich vergleiche eine Geburt mit einem Pickel, aber wirklich, ähm, als dann, als sie raus war, ich habe mich erstmal also zehn Kilo le leichter gefühlt und ähm, die haben sie mit der Fruchtblase rausgeholt und dann hat es erst geplatzt. Also dann ist wie so ein Ballon geplatzt und ich habe nur dieses Wasser auf mich noch runterplatschen. <lacht> es hat wirklich so geplatscht. Ähm, wie hat das gerochen? Ich habe hab gar nichts gerochen. Es riecht eh in diesen OP-Seelen, riecht es nach diesem komischen Jod. Weißt yeah. du, dieses, mm -hmm. dieses. Das, was sie da überall in die Wunde ja, so riecht es eigentlich die ganze Zeit. Ja. ja, und nach Latex. Also dadurch, dass ich dieses äh, diese Plane und alles vor mir hatte und ah. irgendwie, ja, also es mhm. riecht eigentlich total normal, also was ist normal, aber halt so krankenhausmäßig. Mhm. Ja, und ähm, als sie dann äh, es in die Fruchtblase geplatzt ist, hat sie auch direkt angefangen zu schreien und dieser Moment, dieser Moment ist am schönsten, finde ich. Echt? Ja, wenn sie schreit. Wenn sie schreit. Dann weiß man so, okay, oder man hat zumindest dann das Gefühl, okay, es ist alles gut. So. Ach
0: so, ja, okay, ja, das stimmt. Aber ich finde, dieser erste Schrei, der hört sich immer, immer so gruselig an, wie so eine Katze. Ja, so. Ja, und man denkt sich so, Also so ein Baby schreien, dieses Baby schreien, ja. was man so kennt hört sich halt ganz anders an, da sind ja die Babys halt meistens älter, aber dieser erste Schrei, dieser, wo so noch so, Wasser so in der Lunge Fruch, ist,
1: genau, genau, du merkst, da ist, ist noch so voll viel Wasser drin. Genau, und dieses,
0: <lacht> und man denkt sich so, okay, und dann, also, weil, weil also Kaya sah ja noch, sag ich mal, schön aus, weil die ähm, rausgeholt wurde, aber ja. Lorena sah auch noch dementsprechend aus, wie so ein... Wie so ein kleiner Dämon. Ja, weil sie, sie so, sind so zerquetscht und so blau und so verschmiert. Und dann dieses <lacht> <lacht> Man dachte so, sich so, okay. okay. Und ja. dann so nebendran so, Leo heult da neben mir. Und äh, man denkt sich so, als der hat die Geburt gemacht. Noch sein Gesicht dazu.
1: Das ist so ganz surreal ja. irgendwie. Ja, juli hat auch direkt angefangen zu heulen. Ich habe ihn exposed. <lacht> <lacht> ähm, aber ich meine, das ist ja auch voll der emotionale ähm, Moment. Also ich, ich finde auch wirklich, das ist das Schönste. Und ich habe dann. Als Hast du Juli? Ja, als Juli angefangen hat zu heulen, habe ich dann auch angefangen zu heulen? Ich habe nicht geweint. Ja, und dann habe ich sofort unterdrückt. Bei mir war das so, das hört sich jetzt voll krass an. Aber in dem Moment, ich habe geheult und dann habe ich gemerkt, warte mal, ich bin gerade noch mitten in der OP. Wenn ich heule, also ich habe so richtig gemerkt, dass ich das ist nicht... Bauch der richtige Zeitpunkt. Nicht, ja, weil ich, ich habe gemerkt, dass ich meinen Bauch nicht anspannen kann. Also Ach so. beim Heulen ah. entsteht ja auch irgendwo eine Spannung. Durch ja. Dieses, <lacht> ja. Deswegen habe ich es direkt unterdrückt, weil ich dachte, Alter, nicht, dass sie mich falsch zusammennähen, weil ich heule wie so ein Opfer. Ähm... Lass ich es mal lieber. Ich schreibe es später auf. Und seit dem Zeitpunkt habe ich aber dann gar nicht mehr geheult. Also nicht richtig geheult. komisch.
0: Weil bei mir war es nämlich so. Also ich habe ganz am Anfang nicht geweint, als sie rausgekommen ist. Also Leo hat neben mir während der Geburt schon eigentlich äh, richtig geflennt.
1: Mhm.
0: Also ihm kamen Tränen. So also geflent hört sich immer so an, das ist so dramatisch. <lacht> er denkt
1: sich so, was erzählst du über aber, mich im Also er hat schon.
0: Also es kamen einige Tränen. Sagen wir es mal so. Und ich war und ähm, ich, für mich war dieser Moment noch so surreal und ähm, ich habe aber dann erst geweint, ich glaube, da war sie einen Tag auf der Welt wo ich, und Leo hat neben mir geschlafen und sie hat neben Leo geschlafen und ich habe so beide angeguckt und dachte mir so, sie sieht aus wie du und ich
1: sieht aus wie Leo
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich habe in dem Moment halt so realisiert, so krass, so, weißt du, du bist ein Leben lang gefühlt mit äh, einem Partner zusammen und das ist so das Einzige, was man sich immer so fragt, irgendwann wenn wir mal Kinder bekommen, ähm, wie sehen wohl unsere Kinder aus und, und wie sind sie wohl und keine Ahnung was und dann ist plötzlich dieser Moment da und du siehst, wie die Mischung aus den beiden aussieht. Genau und ähm, fand ich irgendwie krass, also... Das war schon ein krasser Moment, wenn man so das realisiert hat und so die Realisation so, du bist einfach Mutter. Weißt du,
1: ich glaube deswegen bei Kaya, weil es halt ein zweites Kind ist. Nee, ich muss sagen, dieses, ähm, dieses Interesse, wie sieht sie aus, das ändert sich beim zweiten Kind nicht. Weil man denkt, man weiß ja, wie das erste Kind ja. aussieht. Aber man denkt sich, wie sieht aber das Zweite aus? Also es ja. muss ja nicht gleich aussehen. Ja. Und ich muss sagen, sie, hat, sie, sieht also, sie sieht aber so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich wusste, sie wird dunkler werden als Eliana. Mhm. Und äh, sie sieht aber trotzdem aus wie Eliana. Also ja, die haben doch. ähnliche Gesichtszüge, aber die, sie ist einfach ein anderer Typ. Mhm. und ähm, Ich bin voll gespannt, wie sie sich entwickelt, weil ich finde, bei Lorena,
0: die hat sich ja auch komplett anders entwickelt entwickelt. Also ja. ich finde, die sieht ganz anders aus wie jetzt nach der Geburt. Ja. Ähm, und ich finde halt aber genau, ich glaube, bei mir war es halt so, diese, ich habe eher hauptsächlich geweint, weil ich so realisiert habe, so krass, ich bin jetzt Mutter einfach. So, ich bin selber ein Kind. Wie kann ich von jemandem, wie soll ich jetzt auf jemanden?
1: ich bald gerade, also
0: jetzt schon mal ne. erleben. <lacht> ich bin ein Kind. <lacht> Ist egal, wie alt ich bin, aber so im Kopf war ich noch ein Kind. Wie soll ich jetzt auf ein anderes Kind aufpassen? so Es gibt es, es gibt ein Lebewesen, ja. das braucht mich zu 100 Prozent. Ja. Wirklich zu 100 Prozent. Die, die saugt aus mir alles raus, so. <lacht> <Die> kann ohne <lacht> mich nicht überleben. Vampir. Ja. <lacht> nee, okay. aber
1: also ähm, das Weinen, das kam bei mir erst gestern. Ah, oh, gestern. Hast du ja, gemein. im Krankenhaus habe ich die ganze Zeit nicht geweint. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich hatte an eine Zimmernachbarin, die denkt sich wahrscheinlich, was heult die jetzt darum?
0: Ja, die Arme, die wurde eingeleitet.
1: Ja, und, genau. Und das war auch noch das Ding, die, also die tat mir richtig leid, meine Zimmernachbarin, weil ähm, sie wurde eingeleitet, also wir wurden zum selb zum, am selben Tag stationär aufgenommen. Mhm. Sie war über ET ähm, und sie wurde eingeleitet an dem Tag und die Tage, wo ich schon mit Kaya da neben ihr lag, wurde von Tag zu Tag halt ihre Dosis wahrscheinlich erhöht oder halt mhm. wurde halt mehrmals eingeleitet und es ist die ganze Zeit nichts passiert, sie hat die ganze keine Wehen bekommen und man hat dann so schon gemerkt, wie frustriert sie dann irgendwann schon ja, die war, Arme weil nach vier Tagen immer noch keine Eröffnungswehen gekommen sind und, ähm, ja, und eigentlich wollte sie einfach nur, dass es vorbei ist, so. mhm. Und ich glaube, ähm, so eher
0: ihr, also Du hast eher mit ihr mitgefiebert, als dann so zu
1: realisieren, was gerade bei dir passiert ist. Ja, genau. Also ich war auch generell damit beschäftigt, mit meinen eigenen Schmerzen auch so ein bisschen mhm. zu äh, kämpfen, weil nach dem zweiten Kaiserschnitt es einfach ganz anders war. Ähm, vor allem, was ich diesmal auch anders erfahren habe, ist, ähm, wie ich mich gefühlt habe nach der Spinalanästhesie, also als ich, mich, als ich dann wieder meinen Körper gefühlt habe, weil meine, meine größte Angst bei dieser Narkose ist, dass ich danach querschnittsgelähmt rauskomme, weil das sind auch so die Risiken, also bevor man diese OP macht, wird, also sagt der Narkosearzt auch erstmal, welche 15.000 Sachen passieren können mhm. ähm, und danach denken wir uns, sich so, okay, Wach trotzdem. Schreib mich auf. Ja, ich brauche den Kick. Und er hat so einfach mal eine halbe Stunde darüber geredet, dass er eigentlich so fast sterben kann bei jedem Eingriff. Naja, und du so, ja, yeah, tell me more. Und ähm, vor allem, der war dann so, ähm, soll ich Ihnen auch noch sagen, was bei einer Vollnarkose noch alles passieren kann, falls es so kommt? Ja, komm, gib mir. Gib es mir. <lacht> und dann habe ich, hab ich gesagt ja. Und dann war er so, Nee, das lassen wir mal lieber mal weg. Fortsetzung folgt. Ja, ich dachte mir so, okay, bist du nicht eigentlich hier, mich aufzuklären? Weil danach muss ich auch das schreiben, dass er mich aufgeklärt hat. Naja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, also aber sein Job hat er nicht richtig gemacht. Ja, aber voll gruselig. Also es ist jetzt mal ein ganz anderes Thema. Jetzt geht es ein bisschen in den True Crime, aber weil es ein bisschen, haben wir noch ein bisschen Zeit, ja. Ähm, ich
1: habe nur gesehen, dass ich, äh, ein Akku bald leer ist von meinem Laptop, aber ich glaube, das sollte noch halten.
0: Auf jeden Fall, jetzt geht es ein bisschen in die Richtung True Crime. Also an alle True Crime Fans. Oh, jetzt ja. wird's jetzt spannend. Ähm, und zwar fällt mir dazu was ein äh, bezüglich äh, Vollnarkose. Und zwar in Brandenburg gab es mal so einen Arzt. Ich glaube, das war in Brandenburg, irgendwo da oben halt, im Osten. Ähm, in Brandenburg im Osten? Boah. nie ohne Seife, ja, Osten. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, gab es da einen Arzt, der äh, hat dort, es war so eine Frauenklinik und der hat dort äh, die Frauen immer in Vollnarkose gesetzt und hat ihnen immer so eine Spritze gegeben abends und hat die dann vergewaltigt und am nächsten Tag wachen die auf und äh, können sich an gar nichts erinnern und wie das rauskam, war auch krass. Weil er hat einmal ähm, einfach so eine so ein Medikament halt, also von dieser Spritze. Die Verpackung hat er im Bett vergessen, nach dem Akt. Und äh, dann kam es raus und die hat sich gewundert, so, hä, was ist das in meinem Bett? Und dann hat sie die Krankenschwester gefragt, was das ist. Und dann hat die Krankenschwester gesagt, hä, das ist ein Narkosemittel, aber das brauchen sie gar nicht. Und dann äh, hat sie dann Verdacht geschöpft. Und dann hat sie mehrere Frauen kennengelernt aus dieser Klinik, äh, die irgendwie ein ähnliches Gefühl hatten. So, da ist irgendwas passiert, aber die wissen nicht genau was. Und dann kam es irgendwann raus und wurde dann aufgedeckt, dass er mehrere Frauen, also es waren wirklich sehr, sehr viele, einfach vergewaltigt hat. Hä, und das hat keiner gesehen. Das hat, nee, der wurde teilweise, also da war eine, die hat sich schon beschwert, weil sie, ähm, sie hat, also sie hatte auch wirklich Beweise. Also sie hat äh, nämlich, so getan, als würde sie schlafen und dann ist dieser, dieser Typ reingekommen, also sie hat es beim ersten Mal vermutet und dann ist sie irgendwie nochmal ein zweites Mal in diese Klinik reingekommen und dann hat sie darauf geachtet, irgendwie sowas, keine Ahnung, ich bin schlechte, ich habe mich schlecht informiert, das war jetzt einfach nur so spontan, ähm, also nicht, <lacht> nicht hundertprozentig zuverlässige Quelle, aber auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht so Nee, auf jeden Fall war das dann so, dass sie sich beschwert hat bei dem Krankenhaus und äh, die, der Chefarzt in diesem Krankenhaus hat gesagt, hä, nee, das kann gar nicht sein, ähm, der und der Arzt war zuständig, ähm, aber der ist voll, äh, voll gut und voll zuverlässig, bla bla. Und der hat dann ihn quasi geschützt und hat den aber im Hintergrund irgendwie ausgefragt, also ob er das wirklich gemacht hat und so, wenn ja, dann ist es ja richtig schlimm und keine Ahnung was, aber hat ihn dann aber gedeckt, weil der anscheinend halt ein guter Arzt war. Und ähm, dann gab es aber einen Chefarztwechsel. Und dann ähm, gab es äh, eine andere, die sich beschwert hat. Und der ist dann der Sache nachgegangen. Auf jeden Fall kam es dann raus. Weil er dann auch zu Hause, da ist die Polizei wurde eingeschaltet. Und bei ihm zu Hause wurden diese ganzen Narkosemittel äh, entdeckt. und Creepy. Ja, und bei so Serienmördern ähm, oder halt Vergewaltiger, die, die haben immer so, die haben so einen Tick, dass die halt so etwas von ihren Opfern ähm, mit nach Hause nehmen, genau, als Souvenir. Und bei dem war das dann auch so, dass der auch ein paar Sachen äh, nach Hause genommen hab, hat, aber auf jeden Fall richtig gruselig und ich habe bei, so,
1: bei so einer Narkose da, das ist irgendwie generell schon krass, dass es geht. Ja. Also, dass jemand dir irgendwie ein Mittel verabreichen und kann. Und er kann alles mit dir machen. Du Blumen. bist einfach weg. Du, du bist einfach weg. Du kannst du dich ja einfach nicht mehr daran erinnern. Und das finde ich so
0: gruselig. Und, diese, und du spürst auch nichts. Das ist ja auch
1: so krass. Du spürst ja. nichts.
0: Und diese Dokumentation habe ich tatsächlich in, in meiner Schwangerschaft äh, mal gesehen. Ich stehe ja auf so True-Crime-Sachen. Und, äh, und dann bei der Geburt wurde ich nämlich auch in Vollnarkose gesetzt, weil ich musste, ähm, ich bin innerlich gerissen und die haben, mussten mich innerlich quasi zunehmen, aber zunähen, das konnten die aber nur, ähm, wenn sie mich in Narkose gesetzt haben. Und das, dieses Gefühl, ich glaube, das war das gruseligste Erlebnis, das ich je äh, hatte, einfach, dass du, die sind, das sind zwei Leute reingekommen in dein Zimmer, die Anästhesisten haben noch mit dir geredet, so, was hast du das letzte Mal gegessen, bla bla. Und dann setzen die dir so ein ähm, Ding aufs Gesicht so und dann einmal tief einatmen und dann bist du weg. Und dann bist du einfach weg. Und dann in der nächsten Sekunde wachst du auf und du denkst dir, du warst nur eine Sekunde weg, aber du warst einfach eine Stunde einfach weg und du weißt gar nichts. Diese Stunde fehlt dir nicht mal in, deinem, in, deinem, in deiner Erinnerung. Mhm. Also du denkst dir innerlich,
1: das war nur eine Sekunde. Das ist so krass. Ich finde es so gruselig. Aber es gibt ja auch so viele Horrorgeschichten, die äh, unter Vollnarkose gesetzt worden sind, aber eigentlich noch alles mitbekommen haben. Ja, noch gruseliger. Und das passiert wirklich, also das passiert wirklich teilweise. Ähm, ich habe diese, genau, meine Zimmernachbarin, die ist nämlich auch Krankenschwester gewesen. Eben hm. dem Krankenhaus. Mhm. Also die kannte sich richtig gut aus. Äh, und auch im Bereich Anästhesie. Deswegen, wir ah, haben darüber okay. geredet. Ähm, und sie meinte, dass das, also das kann vorkommen, dass ähm, die Leute trotzdem noch was spüren. Also es gibt diese Horrorgeschichten, die auch stimmen. Ähm, aber wo man es mittlerweile feststellen kann, dass jemand doch noch was spürt, ist, ähm, wenn man die Vitalwerte checkt. Also man kriegt ja diesen, diesen komischen Fingerhut mhm. und da ja. werden dann so Puls und äh, Herzfrequenz gemessen. Und daran, also wenn man zum Beispiel einen aufschnellt und wenn du Schmerzen sch verspüren solltest, dann so, müsste das so schneller. Genau, dann müsste der Puls sich erhöhen und mhm. die Herzfrequenz, also die, das Herz schneller pumpen und so. Ja. Und so könnte man feststellen, warte mal, der ist noch gar nicht ganz äh, lost. <lacht> <lacht> der ist noch da. Ja, ja,
0: also, ja aber trotzdem, es ist echt äh, creepy irgendwie. Naja, gut. Zurück. zur Zurück zu meiner Spinalanästhesie. <lacht> vor allem Fall. so, ich hoffe, niemand hat eine OP vor sich oder irgendwas, die es gerade hört. Ja,
1: weil, weil dann... Weil dann... Tut mir leid. Überlegt euch nochmal. <lacht> naja, auf jeden Fall, bei meiner Spinalanästhesie, ich hatte so Angst, dass ich danach nichts mehr spüre, weil das kann natürlich auch sein. Ähm, und ich war dann auch direkt nach dem Kaiserschnitt, habe ich gefragt, wie lange... Also wann, ähm, wann spüre ich denn wieder was? Und dann meinte die Schwester so, ja... Ähm, bei einigen dauert das eine Stunde, bei anderen dauert es ein bisschen länger. Und ich dachte mit ein bisschen länger, zwei, drei Stunden. <lacht> so, und dann lag ich da, ich, ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt, weil ich bei, das macht mich so kirre, also es hat mich so verrückt gemacht, dass ich nicht meine, meine Füße nicht spüren mhm. kann. Ähm, und irgendwann nach sechs Stunden habe ich immer noch nichts gespürt und ich dachte, okay, die, die, die Zeit ist gekommen. Ich bin jetzt kürzt, Ich schwöre, ich hatte so Angst. Oh man. Das ist so richtig dumm eigentlich. Ähm, und habe dann die ganze Zeit gecheckt ähm, und irgendwann bin ich dann eingeschlafen und am nächsten Morgen habe ich wieder alles gespürt und dachte mir, oh Gott sei Dank. Ähm, also ich war dann so, so dankbar, weil so eine Operation, generell so eine Narkose, das darf man echt nicht unterschätzen. Ähm, auch wenn das so eigentlich für die Ärzte und in Krankenhäusern so voll Routine, Routine ist. ist ja. Das machen die tagtäglich. Das finde ich aber dann...
0: Äh, gruseliger, weil äh, das ist wie beim Autofahren. Ne? Wenn du eine neue Strecke fährst, dann bist du voll aufmerksam und äh, guckst auch nur vielleicht zwei, dreimal die Schilder an und keine Ahnung was. Wenn du eine, wenn du aufm, von der Arbeit nach Hause fährst, so einen Weg, den du jeden Tag fährst, da passieren die meisten Unfälle, weil du bist halt gar nicht mehr so aufmerksam. Ja, also, das stimmt du
1: fährst den Weg halt jeden Tag. So jetzt haben die Leute noch mehr Angst vor der Narkose. Dankeschön. Sorry. Ja, was bei mir auch noch so krass war, ich, also die Ärzte, die waren alle so jung. Ich schwöre, die haben erst ihr Studium abgeschlossen, wie ja, was
0: denn ihr ähm, Ich weiß,
1: nicht, ihre Bachelorarbeit. <lacht> <lacht> nee, aber so wirklich ist auch Test der Narkosearzt. <lacht> also auch der Narkosearzt, ich glaube, der war da war nicht mal 30. Also wenn der das jetzt hört, dann denkt sich so danke. Traurig oder?
0: Traurig oder wenn man? Es gibt irgendwann so einen Punkt in deinem Leben, wo die meisten Leute jünger sind als du.
1: Oh ja, das ist also Ich merke
0: langsam so diesen Shift. Ja, ich auch. Also früher waren wir immer so. Ihr seid immer die Jüngsten.
1: früher waren wir noch die Babys und jetzt sind wir so. Jetzt gehen wir schon zu den Älteren, ja. Ja, also wirklich auch die ähm, Anästhesieschwester und auch die Assistenz, die da vor Ort war, die waren auch alle jünger als ich, safe. Also wirklich, die waren alle, die, also eine hat zum Beispiel noch ihr Studium gemacht, eine fängt gerade erst ihr Medizinstudium an. Mhm. Ähm, darüber haben wir nämlich auch kurz geredet, während der OP, ja. Mhm. <lacht> das ist auch so komisch, die Ärzte, die reden über so random Sachen. Bei Eliana zum Beispiel damals, da haben sie über den heutigen Verkehr gesprochen also in Stuttgart, ähm, ja, war richtig viel Stau da und da war ein Unfall und, äh, und währenddessen machen die die OP. Ich denke mir so, seid ihr eigentlich konzentriert <lacht> ja. oder redet ihr über den Verkehr? Ja, und ähm, bei mir war das so, dass sie dann über ihr Studium gesprochen hat und auch so ein bisschen mit mir darüber gesprochen, also so ein bisschen so Smalltalk gehalten hat. Und du denkst dir einfach nur und ich dachte ja. mir, ja, also nee, ich fand eigentlich echt voll nett. Ah oh, okay. Also ich fand die alle wirklich sehr, sehr sympathisch. Ähm, es war, also ich habe mich schon wohlgefühlt, muss ich sagen. Auch wenn ich es am Anfang komisch fand, weil ich dachte so, die sind alle so jung. Ja. So, haben die eine Ahnung, was die
0: hier machen? So, ich bin für den Kaiserschnitt da und nicht für die Knie-OP. Nur damit ihr Bescheid wisst.
1: Vor allem ein Kaiserschnitt ist halt wirklich kein Hexenwerk, so. Also es, ich denke mir, so eine Hüft-OP oder eine Knie-OP ist ja wahrscheinlich viel komplizierter als ein Kaiserschnitt. Ein Kaiserschnitt ist so, ja... Machen wir halt kurz was auf, was raus und machen sie ja. halt zu. es ist ja so wie, so wie auch an dem Tag, wo ihr ins Krankenhaus
0: gekommen seid. So, ihr werdet halt einfach reingeschoben, dazwischen ja, genau. geschoben. So Ach ja, das nach war dem ja Motto so, ja komm, machen wir die halt noch mit. Nein.
1: Genau, das war ja auch noch das Ding. Dadurch, dass, ein, dass ich ein ungeplanter Kaiserschnitt war, ähm, haben die mir so richtige Vibes gegeben. Eigentlich, also beim, beim Narkosearzt war es so, eigentlich hätte ich schon Feierabend, ne? Aber ihr seid ja noch spontan dazugekommen. Und ich dachte mir so, ey, gib mir noch, noch ein schlechteres Gewissen, dass ihr mich ich mich hier will, aufschneiden muss. Will wieder nach Hause gehen? oder? Ähm. Ja, und die war so richtig so, du bist ja nicht geplant, ne? Also wir haben dich jetzt noch dazwischen geschoben, aber eigentlich wären wir jetzt alle zu Hause. So, Dankeschön. Und ich dachte mir so, ja, toll, was soll ich dazu sagen? wir waren so alle pisst auf wie mich. Hast noch wie hast mit.
0: du reagiert? Sorry. Nee, ich hab einfach
1: das nichts gesagt. So war ich. Sorry. Nee, Juli hatte, glaube ich, irgendwas gesagt. Aber ich fand es so: Dein Ernst? Dann lass es doch. Ja. Meine Güte. Dann lass mich da einfach mal recken. Naja, wir haben jetzt tatsächlich echt äh, lange über die Geburt gesprochen. Das ist so ich dein dachte, offizieller Geburtsbericht. Ist es ist wirklich mein offizieller Geburtsbericht. Und ich muss sagen, ähm, ich fand es trotz allem, so wie es abgelaufen ist, fand ich, mhm. es war eine schöne Geburt. Das
0: ist immer so. Ich wurde aufgerissen, aufgeschnitten, ich wurde
1: dazwischen geschoben. Ich habe Ich es dachte, war schöne ich Aber es
0: war eine schöne Geburt.
1: Ja. Genau. <lacht> <lacht> Nochmal, um alles so abzurunden. Ne? Also, Leute, hab keine Angst. <lacht> hab keine Angst vor dem Kaiserschnitt, Habe keine Angst vor einer natürlichen Geburt. Es ist, am Ende ist es schön und die Schmerzen vergisst man nicht. <lacht> ich die Leute, die man sagt, obwohl, doch, also die Geburt an sich habe ich schon vergessen, ja.
0: Schmer Schmerzen, ja, vergisst man wirklich, ja. Ja, doch, also ich bin froh, so. dass ich es überlebt habe. Immer, <lacht> immer die Leute, die gesagt haben, so, ja, musst du halt durch und äh, danach ich die Schmerzen, schon. das kriegst du schon und äh, die Schmerzen vergisst eh. Und man <lacht> denkt sich so, halt's Maul. <lacht> <lacht> ja. Aber doch, das stimmt. Ja. Danke, Annette. Toll.
1: <lacht> ja, aber ähm als ich diese Schmerzen verspürt habe am nächsten Tag, war ich die ganze Zeit so, das bleibt safe, mein letztes Kind. <lacht> so, nie wieder mache ich diese Scheiße hier. Zeig nie wieder. Ja. zeigt nie, nie wieder. Also jetzt äh, gut verhüten, ne? Ja. <lacht> und dann so, oh, drittes Kind. <lacht> Ups. Aus nee. Ah ja, übrigens, bei meiner Zimmernachbarin, das war mhm. auch ein ungeplantes Kind. sie hat schon zwei Kinder. Mhm. die Wir sind schon zur Schule Älter gewesen, gegangen. ja, ich
0: habe die gesehen. Genau, und ähm, Übrigens, ich war im Krankenhaus. Also, die Leute, die geschrieben haben, wir hey, kannst du in den Europapark gehen? Ähm, während <lacht> der Schwester im, Kran im ich Krankenhaus. Ich stelle so waren. erstens, es durften nur immer zwei Leute am Tag Anna besuchen kommen und. Ich war im Krankenhaus, also sorry, und habe auch Anschluss bekommen. Nicht rechtfertigen, ja, ich Alles weiß, gut. aber ich habe immer das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen. <lacht> Echt? Nur
1: weil man Sachen nicht postet. Ist es ist wirklich so für die Leute, die was nicht gepostet hat, ist es nicht, nicht passiert. Dann es nie passiert. <lacht> ja, auf jeden Fall die, äh, meine Zimmernachbarin, die Schwangere. Ähm, bei ihr war es ein Spin äh, Spiralkind. Boah. Sie hatte eine Spirale drin und es ist trotzdem ein Ey,
0: das passiert so oft. Und dieses Bild, kennt ihr? Ich weiß nicht, ob dieses Bild fake ist. Aber nee, es das gibt, ist echt. Es gibt ein Bild, wo ein Baby auf die Welt gekommen ist und in der Hand hat, hält es die Spirale einfach.
1: Ja, ach, das habe ich jetzt gar nicht gefragt. Das hätte mich jetzt noch interessiert. Weil sie meinte, das ist ein Spiralkind. also es ist, äh, Wird dann dann noch die, ja, wird wird die Spirale rausgeholt ja, und bleibt die
0: drin? Das arme Baby, das tut doch auch die Fruchtblase aufpieksen, so stelle ich es mir vor.
1: Nee, ich glaube, die ist so stabil. Oder?
0: Äh, nee, manchmal, in, also wenn die Geburt, ähm, also wenn quasi Wehen da sind und schon Presswehen, aber das Kind kommt nicht durch wegen der Fruchtblase, dann wird die Fruchtblase auch irgendwann mi aufgepiekst. aufgepiekst mit so einem Piekser-Fingerhut.
1: Also, ich, kann, also keine Ahnung, müsste ich mal googeln, ja. <lacht> weil ich frage mich, kann man das Kind. Kann man die Spirale noch rausholen, wenn man schon schwanger ist? Das weiß ich auch nicht, aber ist, ist eh so, eine Google ist einfach unsere Wissensquelle, number ich will, one. <lacht> ich will gar nicht, ich will wirklich nicht wissen, wie, also was die Leute von mir denken, wenn sie meine Google Suche. Ja, oh, sagen wir das mal, sagen wir mal okay. gucken.
0: <lacht> das haben wir die letzten Tage gegoogelt. Okay. Okay, das ist jetzt äh, sehr intim. Ja. Ähm, wie sehe ich das überhaupt? Ja, das frage ich mich jetzt gerade auch. Äh, bei Lesezeichen oder was? Nee, Verlauf, Verlauf,
1: Verlauf. Google-Verlauf. hier. Also. Ich kann jetzt mal meins vorlesen. Ähm, Anzeichen, dass Gebärmutter zurückzieht. So. <lacht> Dann ähm, Nabelbruch, Kaiserschnitt, Symptome. <lacht> also ich vermute, ich habe einen Nabelbruch, TMI. Dann Stuhlgang, <lacht> Neugeborenes, Windeln. Stuhlgang, Neugeborenes, ja. konsistent. Weißt du,
0: bei mir, also man, man denkt so, ich bin so eine Paris Hilton. Louis Vuitton. <lacht> <lacht> Miu Miu Santusche. Okay, da will jemand schauen. Wochenendtrip Europa. <lacht> <lacht> Welche Städte Europas muss man gesehen haben? <lacht> Wo oh, kann man gut shoppen gehen? Alter. So.
1: <lacht> ähm, ja. Also bei mir geht es eigentlich hauptsächlich <lacht> um den Stuhlgang. Stuhlgang, Farbe, Baby. Ja. Ähm, Meconium, Baby. Wie lange? Also Meconium ist übrigens dieser Stuhlgang, den also die Babys haben. Schwar dieses schwarze... Dieses... Äh, der schwarze Kot. Genau. <lacht> Muttermilch, Farbe. Stillbrust, hart. Ich <lacht> Das ist alles gekommen. Baby warm halten. Baby zu kalt. Anzeichen. Das, also ich mache mir richtig Sorgen. Ich bin eine richtige Sorgen, Mutti. Genau, also. So, jetzt haben wir viel geredet über Babys und Geburten. Also ich glaube, also. Das Thema ist jetzt auch mal durch. Genau, das reicht dann mal, ne? Also ja. nächstes Mal reden wir über was anderes. Es geht hier nicht nur um Kinder. Vor allem, wir sagen so, wir reden nicht mehr über unsere Kinder. Ja. Im Podcast geht es nur darum. Naja, gut. Es ist auch sehr aktuell. Auf jeden Fall sind wir jetzt noch gerade dabei, also ich bin noch dabei, mich zu regenerieren von der OP. Ähm, ich bin immer noch im Wochenbett. Sechs Wochen ist man ja eigentlich, oder sollte man sich ausruhen. Mhm. Ah ja, wie geht's dir eigentlich im Wochenbett? Also noch eine kurze Frage zum Schluss. Eigentlich Hast du Babyblues oder? Nee, also sowas, ich, also nee, das kann ich, nee, habe ich null. Nee, ich hatte das auch nicht. Also ich also ich glaube, aber kann es vielleicht schon nachvollziehen, wenn es jemand... Hat gerade, wenn man irgendwie viel alleine ist. Viel alleine mit dem ist. Baby. Ich glaube, es bei uns ist es halt gar nicht so. Nee, weil
0: ich, dadurch, dass bei uns schon die ganze Zeit immer was los war und wir uns, sage ich mal, nicht abgekapselt haben, ich glaube, das passiert echt oft. Frauen, also ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber meine Vermutung ist, äh, Frauen, die sich halt im Wochenbett sehr einsperren und halt ähm, sich für sich alleine sind und ja, alleine mit dem Kind sind und erstmal keinen Besuch wollen und. Ich finde, da fehlt ja auch dann irgendwann der Austausch und man, ja, man ist dann halt so in seiner eigenen Höhle.
1: Ja, vielleicht steckt man auch einmal nicht dringend ja, drin und, und vielleicht kommt die eine
0: und die andere nicht. Genau, oder, genau, und es kommt einfach automatisch so, man ja. kann nichts dafür. Ja, ja. Ähm, und weil beim letzten Podcast <lacht> alle sich beschwert haben, ja, dass sie Annas Stimme nicht gehört haben. Echt? Ja. Oh. Ja, wir haben beim letzten Podcast einfach nicht gesungen. Wie
1: können wir Ach so, nur. ich dachte gerade, man hat mich gar nicht gehört. Ja. Ich mir so, hey, ich habe es doch angehört und dann nicht so verstanden. Naja.
0: Also, Sie hören jetzt Annemaria mm -hmm. Damm. Und was passt denn eigentlich zum, so zur Geburt? Welchen <lacht> Song?
1: <lacht> Strum
0: my pain, wenn <lacht> es <lacht> Killing me, killing me
1: softly with his song killing me softly with his song telling my whole life with this words killing me softly with his song bow, 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 Uh -huh. I heard he sing a good song. Haben ähm wir das schon mal in einem Podcast gesungen? I heard nee, okay. he had Aha, aha. Mm -hmm. uh -huh, uh -huh. And so I came to see him and listen for a while. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Und <lacht> wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nachmittagsjause also mit Ankat. Eye
1: <lacht> Tschüss.
0: Bye. <lacht> äh, wie kann ich da jetzt Pause so drücken? Ja.